0: 是奋斗大讲堂，听别人的故事，找自己的方法。我是主持人英南同学。呃，管理呢是一个非常有意思的事情。其实很多企业家呢，发现他做事情特别有效率，背后其实他有一套自己的时间管理的办法。今天呢，不再是一个大鱼吃小鱼的时代，而往往是快鱼吃慢鱼的时代。其实我们大家可能都知道一个特别著名的管理学家，他名字叫彼得·德鲁克。他是现代管理学之父，他也是一个讲时间管理讲特别久的、讲特别早的这样一个管理学家。在中国呢，其实有很多在学习时间管理，也正正在做按照德鲁克以及很多后来大师那些时间管理的办法来做时间管理、来做管理。但是在中国有一个在时间管理方面做的特别棒的人，在行的方面做得特别棒的人，在教的方面也做的特别棒的人。那么，我们通过一个短片来了解一下他。易效能时间管理创始人叶武斌，个人组织效能专家，北京大学 CEO 教练，陈行人跑者，他致力于研究如何提高效能十余年，三年时间走过三十多个城市，开设了三百五十多场线下课程，被认为是时间管理方面具有影响力的实践家。他在优酷网开设的《一日看人生》在同类视频中排名第一，累计网络粉丝数量逾两百万。他在喜马拉雅上打造的《时间管理干货一百讲》开播三个月突破八百万播放量，长期占领喜马拉雅教育频道榜首，并著有畅销书籍《善用时间》。今天他做客《奋斗大讲堂》，教我们如何做时间的主人。让我们掌声有请叶武斌老师。叶老师好，谢谢刘总。其实我跟那个叶老师有一个一些相同的经历，都做过媒体。是的。呃，我知道您最早其实是学,学通信的是
1: 吧？我对我是学通信的。通信的。但您的第一份工作是做媒体。是的，没错
0: 。那时候在哪一代媒体？呃
1: ，那是在《人民邮电报》啊，《人民电报》那是一九一九八。1998年啊，九八年，那算起来也
0: 快二十年了
1: ，差不多十八年啊。但我知道
0: 您后来又做过很多工作
1: ，是的，做过广告公司，然后老总，呃，老总，老总，老总，哎，又做个基金管理人，啊 ，PE 基金管理人，是的
0: 啊。然后您是什么时候开始特别关注时间管理的事儿呢
1: ？呃，其实我关注时间管理已经有十余年了。因为我觉得在工作当中，如果能提升效率，就有更多的时间可以去做自己想做的事儿。嗯
0: ，那可能在十年前或者十五年前就已经很重视时间管理这件事情
1: 。是的，啊、哦
0: ，那我我听说您最近是在喜马拉雅上非常火，说排名这个第几了？第
1: 三是吧？呃，排名付费榜最高到第三，最高到第三。对，啊、哦，而且只做了三个月。是的
0: ，这很神奇啊。
1: 呃，其实只要坚持把一件小事做好，就会有很多意想不到的收获。比就是
0: ，那就是这么
1: 快上来是一个指数型的增长，它背后应该有不同的力量。嗯、呃，它是因为我们的课程在全国开了有三年的时间了，那课程也很落地，所以也非常感谢我们的同学们和粉丝们，给大家打声招呼好吧？谢谢你们。那叶老师，您。进行时间管
0: 理课程这三年来有这么多成绩，你有想过就是说，呃，它背后是你运用的时间管理好，还是怎么回事儿
1: ？哦，有一位管理学的大师，大家都知道他叫德鲁克，<对>他说时间管理不在于知而在于行。嗯，其实很重要的是知行合一。嗯，呃，我觉得很多人知道了很多道理。但是我们依然过不好这一辈子。但是如果能够有效的训练，把我们的行为转化成习惯，习惯成自然，哎、呃，反而越来越省事然后越来越高效。所以大家是看到我们知行合一，才跟我们来学习这门课程的。多久能把一个不好的习惯改过来呢？呃，这个要因人而异啊。但是按照我们易效能的课程来讲呢，普遍的在三个月里面，应该有相当一部分人他会取得很好的成果。九十天，九十天没有错，这个对人还是挺有，挺难的。呃，九十天学习一件事情还不忘了，还天天想起来再把它学过来。所以在这个范畴里面，在易效能的范畴里面，我们会陪伴大家去成长。下面的时间<好>留给叶总，好。呃，各位朋友们、各位同学们，大家晚上好。好，今天呢，我们的课程呢会跟别的课程有所区别啊，我们有点特色啊、呃。大家看到我这个桌子上摆了几个什么呀？大家知道吗？叫番茄钟，是不是？我们今天呢有四个番茄钟的时间，也就是说我们要讲课，然后有互动的环节。那我们有四个。呃，二十五加五，也就四个半小时、两个小时的时间啊。所以，我们现在来开启第一个番茄钟啊，我把它定到二十五分钟的时间，好吧？好。最近啊，这个网络有一个非常火的故事啊，非常火的故事，是讲到一个什么放羊的跟砍柴的在一起，他们聊了一天然后这个放羊呢，羊喂饱了，可是柴呢，哎。所以其实呢，今天我们就来聊聊，才，大家有没有砍到，或者怎么去砍柴，我们效率更高，也就是一个叫事半功倍的这么一个故事啊。好，那我们正式进入今天的课程。今天的课程呢，我们四个番茄中，我们分别讲三个方面的内容啊。一个呢，我要给大家讲我们的经典的线上、线下这个人生的两种模式，以及如何从线下转到线上。第二个呢，我也给大家带来了一个干货，也就是说，易效能的方法论和工具论这部分，我分别讲各一个环节中。最后呢，我们有个互动的答疑的环节，所以非常欢迎大家能够在各个平台啊给我们提问啊，主要以这个花椒这里面提问题啊为主啊。然后呢，如果大家呢就各个平台都可以观看，好吧？那我们进入第一个模块啊。你知道时间去哪里吗？很多人听说过这首歌，但是呢，并不知道时间花在哪里。我透过大概四年的时间去记录自己的时间。其实这套方法来自俄国人啊，刘比歇夫啊，很多人给他写了写了他的文章的传播。那我记录时间呢，也超过了四年的时间。我透过记录时间分析时间啊，达到了更高效的安排时间。其实这也是德鲁克老先生的观点。他说：“时间是一个人最稀缺的资源，人人都需要时间管理。可是如何来管理时间呢？应该要记录自己时间花在哪里，然后去分析，最后去安排自己的时间。”德鲁克老先生说：“我们不需要做的事情占百分之八十，或者可以委托别人做，我们只要做百分之二十的事情。”好了，我通过。研究我发现很多人是过线下的人生，我把线下的人生呢，呃，称作是坏习惯组成的人生。你为什么忙？你为什么没有时间？为什么没有出成果？很大的因素就是因为你过线下的。当然，这个线下所有的坏习惯你不见得都有，可是你或多或,或少都会有。哎，很多人是晚上不睡觉，躺在床上做什么？刷微信，对不对？啊，那晚上睡不着，早上就自然就什么，起不来，起不来呢就没有很好的吃早餐的时间。很多人是被什么叫醒的？闹钟其实不是，是被老板叫醒的，因为来不及了。然后我们就很难吃得很好的早餐，然后就匆匆忙忙的离开家，进入了社会的滚滚洪流当中。我们走入这个社会那一刻，我们的大脑就没停下来过。然后我们很匆忙的赶到公司，赶到公司呢？我们就东搞西搞，聊聊八卦，看看网购啊，啊买买买啊，然后我们就把重要的工作一直就往后拖，心情就怎么样，越来越糟糕。然后到了中午，我们吃吃垃圾快餐，到下午想工作的时候，哎，无效的一些社交啊、电话啊来了，你还是不能把那重要工作给做了，所以你的心情就越来越糟糕，以致到晚上呢，你无奈很多人要加班，等到回家呢，好想。停下来歇歇，因为一天都很忙，但实际没什么成果，哎，你就不想睡觉，总觉得这一天如果这么就过去了，好像没有勇气结束一样，所以每天晚上都怎么样，都睡睡得迟，那每天早上就起得迟，发誓一定要早睡，可是做不到，你知道为什么吗？因为一个人百分之七十的行为受什么习惯控制，那因为一天下来你是忙忙叨叨的。哎，所以我们在讲你被紧急事件绑架。其实，穷人和忙碌的人有一个共同的特征，就是时间的带宽二十四小时，你被紧急事件占用。穷人吃完这顿饭，赚完这笔钱，想的赚下笔钱和吃下顿饭。那忙碌的人做完一件紧急的事，总是被下一件紧急的事情所占据。那我们易效能为给大家开的药方是什么？我们要过一个线上的人生。不过呢，你需要慢慢来。那我们意向的人都是早起。富兰克林呢，每天过晚时早午的生活。哎，美国钞票一百美金上面那个人，他每天早上五点钟起来，就问自己一个问题：说今天我要做一些什么？晚上就问自己，今天我做了些什么？曾国藩、曾公甚至讲过一句话，叫“早起是自家之本，晚起是败家之凶德”，所以早起很重要。啊，无数的 CEO 成功人士都是早起的，很多人早上起来都会去锻炼、去阅读。易效能的模式，我们来告诉大家，你一定要早起。早起是时间管理的第一习惯。早起做什么呢？有一件非常重要的工作，你一定要做，就是反思。苏格拉底讲过一句话，叫“没有反思的人生不值得过”，对吧？甚至我们的《论语》有一句话叫什么？“无日什么？”三省吾身，你们做到了没有啊？啊，那我呢？长期早起，我也学这些人啊。那我早起做什么呢？我会做很重要的一个工作，花很短的时间，一天十几分钟，做什么？写写晨间的日记。我写晨间日记呢，已经超过七年，连续一天没断过，已经超过四年。要不要？好了，那我会在晨间日记里面。会去列入年度的目标，我只要看一眼，我就知道年度的目标做到了。哎，以终为始这个特性特别好。当我看完这些的时候呢，我就会知道说，哎，那我这个月要做什么？我最近一周要吃什么？今天做什么？很好。现在有了手机，有了 iPad， 我顶上一翻下来，就可以看到我的日历，就可以看到我的什么清单。所以呢，我就做到了。哎，对自己的反思，对自己的反思。那我今天要给大家分享一个非常重要的理念呢，你如何来看你的未来？明天、下星期、下个月，甚至下一年，你必须有一个架构，我们叫的梦想系统、日程系统，还有清单系统，每天的重要的要事。当然，到具体我们的每个时刻呢，我们要很专注。比如现在你在听。我讲课，你要非常专注。可是你知道你今天重要的工作做完了吗？你知道未来一星期你有哪些事情要做？未来一个月哪些事情要做？所以我们的计划必须有一个架构。这个架构就是指的什么？就是我们从远到近，就像我们开车一样，有时候我们要看看路牌，看看地图，有时候看看前车后车，对不对？这其实我们的计划一定要分层的。那在这里面呢，梦想很多人用脑子管理，哎，做得不错。哎，每天呢，他也能列列清单，但是大家缺两个东西，这也是我们今天晚上在第二个环节中我要给大家讲的非常重要的内容。我要给大家讲，哎，你日程怎么管理？你的周度的清单怎么管理？我们的日程是很固定的，就像今天晚上我在这里讲课呢，哎，我们要把它写在日程表上，因为写了这个固定的日程，就到点就得做。就像我坐飞机讲课啊，或者跟人预约，这些都是固定的、固定的日程。我们写了就要做，做了就要写。但是我们还有很多事不是固定的，比如说我为了参加今天晚上的课程啊，大家可能需要提前报名。呃，坐飞机我们要提前买票，但是呢，我们要提前多久呢？其实越早越好，越晚呢，我们大脑会越焦虑。然后呢，如果这类的事情很多，我们会很难受。所以我们要把事情分成两个大类啊，两个大类，一个叫固定的日程，第二个叫弹性的清单。这个弹性的清单呢，我们会发现一下，它都有截止日，有的截止的远一点，有的截止的近一点。但是呢，它是很有弹性的，我们可以提前做、推迟做，但是日程我们不能提前，也不能推迟，定了就要做，改就很麻烦。就像做到呢，保持严谨，但不吃灵活性。如果都太严谨，全部写在日程表上，没做我们会很难受；如果太不严谨，非常灵活，那我们很多成果也不会出现。好了，有了这样的一个体系之后，我在第二章节会讲，我们就可以做到在高精力的时候，我们去吃青蛙。青蛙代表什么？青蛙代表要事。美国马克吐温讲了一个谚语：如果早上起来我们吃掉一只活青蛙，就会发现今天没有比这个更糟糕的事情。我们要做到要事优先或者要事第一。那在我们公司里面呢，我们倡导大家吃三只青蛙，我们全公司的效率就会提得很高。我们公司呢，在过去三年的时间里面呢，我们的利润翻了十倍。那当然了。这个跟我们要是优先的理念，跟我们同步的系统，以及大家践行易效能有很大很大的关系啊，很大很大关系。那在家里面，我也告诉我家孩子，你有选择的时间和不可选择的时间。不可选择的时间是什么呢？你每天放学回来，你就五点钟开始，你必须做作业。那我会告诉他，你做完作业，所有的时间，哎、呃，都是你自己可以选择的，要先严谨后灵活啊。好。那当我们在做要事的时候呢？哎，比如说我们写报告，比如说我开会议的时候，我们需要非常严谨，严谨到什么？就像我们吃番茄中一样。二十五分钟只做一件事这样呢，我们就可以做的很专注，快速把工作做完。其实这个番茄工作法是非常非常神奇的啊。好，那我们可以像选择一项任务，一只青蛙，然后启动这个番茄钟，哒哒哒哒哒哒，它提醒我们呢，哎，我们现在正在专注的一种状态。然后知道番茄钟响了，哎，然后我们再记录一下，然后我们休息五分钟啊。然后四个番茄钟，就像今天晚上一样，我们来个大的休息啊。OK， 好。那这个是番茄和青蛙在一起配合，那我们就会非常非常高效。那当然，除了这些重要的工作以外呢，我们还有一些是什么不够重要的事情，怎么办呢？我们要根据情境来进行。我这里要给大家讲一个理念，其实时间是无法管理的，能够管理的只有自己。管理自己在什么样的时间里面，在什么样的空间里面，我们的精力怎么样跟事情来匹配？所以德鲁克也讲，时间管理是个误区，因为时间是一个常量，我们要管理的是变量，管理自己跟时间、空间和精力的关系。举个例子，我不知道昨天晚上大家睡得好不好？你们睡得好吗？昨天晚上，我们如果睡不好，我们现在到这个点有精力听课吗？没有，对不对？如果说大家吵了一架，那有精力去做那个事情吗？没有，所以精力跟我们很有关系，对不对？所以写下一句话叫“时间管理的基础是精力管理”。好了，那我举一个例子啊，就是什么是把时间、空间、精力组合在一起的那个，哎，那个理念呢，就叫情境啊。情境很重要，情境就等于时间乘以空间乘以精力。好了，为了能让大家更好的在有精力的情况下吃青蛙，那我们就必须有时候去补充精力。我们很多人唯一的一个习惯就是没有忘记给自己的手机充电，对不对？可是你有没有给自己充电呢？哎，我们白天的工作，我们是用来做着哎吃青蛙，哎我们高精力吃青蛙，那我们要补充精力啊！我今天给他讲一个精力管理的系统，三加一。易效呢会在很多很多的课程里面去详细讲部分。现在我们概要谈一谈三加一。其实，睡觉、吃饭、运动是我们二十小时里面的坐标。那我建议大家呢，去运用这三大习惯啊，运动、饮食和睡眠，甚至加上冥想。呃，今天我们主持人跟我讲啊，哎，早起。有时候还起不来，要去睡午觉。其实我们都是睡午觉的，我都是在睡午觉。然后呢，经常打盹啊，比如说番茄钟休息五分钟，有时候我也会一直打盹。所以一天里面有坐标啊，有坐标。那精力呢，其实包含四个维度：一个叫身体，一个叫情绪，一个叫思想，一个叫精神。但首先，至少我们把身体的能量提高，可以通过三加一啊。大家来简单看一看，举个例子，这是一个手环，数据。你们昨天晚上睡得好不好呢？大家是凭什么感觉的？可是我有手环，我知道昨天晚上睡得好不好。呃，就像我这样，我最高的深度睡眠达到五个小时，但不总是这样。很多人早上起不来，你看设了这么多闹钟是不是？设的这么闹钟叫多闹钟现象，起不来。哎，起不来。其实最重要的是什么？你要养成生物钟。我建议你去养成生物钟，晚十早五，这是一个生物钟。所以，当你能够用生物钟来管理自己，你就不会被闹钟吵醒，在那深度睡眠被吵醒。所以我建议大家必须养成动静有序、一张一弛的。所以我建议大家早起，每天和身体要谈一次恋爱，最好是早上起来，呃，去运动。当然是有一些方法，大家要循序渐进啊。那为什么要运动呢？运动的时候能够增加我们的心跳，我们的心跳一增加，就会分泌我们的什么？这个多巴胺呐、啊、血清素啊，这些能够让我们带来记忆的情情绪啊，就有点像谈恋爱的感觉啊。所以我们倡导每天和身体谈一次恋爱。我们易效能的人不仅早起，而且我们还跑马拉松。我们被称作上台能够讲课，下来能够跑马拉松啊。我在孩子在一起也经常去运动。同时呢，当我们把这个三加一这个做好了以后，我们就更多的时间可以陪伴家人。我们家也在践行易效能，我们家连阿姨都有岗位说明书。这是我的孩子，你看到没有？早上起来他有他的清单，放学以后就吃青蛙，然后做完作业他就休息自由，然后洗澡，然后他有他睡前的清单。那你们猜猜看，我家儿子晚上九点钟是他的什么时间？大家猜一下。啊、哦，不是睡觉的时间，是睡着的时间。要不要热烈掌声鼓励一下？啊、哦、，OK。当然，更多的睡眠，十个小时的睡眠，他就会有更好的。更好的这个精神的面貌哈，这是他的一些清单，好吧，大家可以看一看。好，那我们来看看这个体系了。哎，线上和线下有什么不同呢？线上呢，其实就是说我们比线下早起两个小时，早睡两个小时，然后顺序不一样，我们是先做要事，再做什么？再做。不重要，或者委托不重要，或者不做不重要。线下呢是先东搞西搞，把重要事一直往后拖，所以线上呢自然就会腾出很多的空间出来，腾出很多空间和时间出来了，我们就可以去做自己喜欢做的事情。那我把自己喜欢做的事情呢，去做了一个梦想版，在这个梦想版当中呢，哎，我用九宫格来代表自己的平衡的八个领域，把自己喜欢做的事情呢，我们都把它列上去，所以呢。这就是我们的一个梦想版，告诉我我要去做我快乐的事情，告诉我要去积累自己的优势，告诉我我要去不断的奉献给别人啊。好，当我能够活在这样的体系和交集，同时我把这样的一个基因啊，其实这是来自哈佛大学的理论，每个人必须热爱自己的事业，同时呢能够在这个专注其中培养自己的优势。然后能够服务越来越多的人，我现在的使命呢，我就想帮助我们国人提高效率啊！我的目标是要影响中国一亿的人，他效率能够提高，能够提升自己的效率，然后减少我们工作的时间，让我们有更多的时间去做自己想做的事情啊！好，这就是我们讲的线上的人生啊。那线上和线下呢？哎，我们来总结一下，线下是阴阳不平衡的。线上是阴阳平衡、哦，首先能保证我们是很健康，同时能保证我们能够生工作和生活呢各方面能照顾到，还同时有时间去做自己想要的事情。那怎样才能更好的去实现线上呢？你一定要去循序渐进，先从一个习惯开始，慢慢来。很多人在听了我喜马拉雅一百讲以后呢，养成了早起的习惯。也有人呢养成了运动的习惯，甚至有的人呢就专门跑来我们线下课来见我。他说他听完喜马拉雅以后呢，他瘦身了十斤。其实你只要从一件小事做起，慢慢呢你就会哎找到更多的感觉。但是如果你一次性想要更多，那真的是很难。所以我们来记下一句话，叫什么？线上线下大不同，阴阳顺逆妙无穷。好了。我们第一部分的那个内容，我们看看还有多少时间啊？我们来再给大家做一个简要的总结，还有三四分钟啊。那我们这一讲给大家讲了是线上和线下啊，我在这里给大家再简要的一个复述：线下坏习惯组成，线上是好习惯组成。当然，这个过程需要时间。那这是易效能的一个思维的框架和背景。那在第二讲，我会去细节去把它展开。那我们再简要的看一看，早起和睡前是非常重要的两个坐标点。如果你无法做到早起，你就很难去反思与做计划。虽然这个反思与计划呢，我们只占我们百分之一的时间，每天百分之一的时间是多少？大家算一算，十几分钟，对不对？十几分钟可以创造非常大的价值。好，那我们进行第二个番茄钟啊，第二个番茄钟，我把它拧上。第二个环节中呢，跟第三个环节中我们讲的内容呢是同一个模块啊，就是易效能时间管理系统，啊，这是我们线下课里面的精华的内容，今天啊、呃、奉献给大家。刚刚刚刚所谈到的我们线上和线下这个人生呢，我们是整个的一个大的背景和框架。那我们接下来呢，就是来谈如何来进行时间管理。那首先呢，我要提到这几位大师啊，刚才我已经谈过了啊，一个叫德鲁克，对吧？他说人人都需要时间管理，时间管理是一个人最重要的一个能力。德鲁克先生讲，时间是无法管理的，能够管理的只有自己，透过管理自己跟时间、空间和精力这些的关系，来让自己。更好的出成果，甚至德鲁克老先生讲过，我们要发现自己的优势，然后发展自己的优势，最终能够发挥自己的优势。德鲁克让我们去做二巴法则里面的二十，也就是说做要事，把这个不重要的或者我们觉得不需要做的，我们可以委托别人或者不要做，百分之八十的精力用在百分之二十的事情上。所以，德鲁克老先生给我们提出了一个很重要的结论：我们要去做重要的事。那后来有一个人叫《高效能人士七个习惯》的作者史蒂芬·科维写了一本书，叫什么？啊，这个《七个习惯》啊，《七个习惯》这个《七个习惯》很好，大家会背吗？会背的举手一下，让我知道一下。啊，很多人都不太会背哈。这个史蒂芬·科维，他让我们去做重要的。但是不紧急的事儿，其实他提出了七大习惯，也是一个标准，很多人是很难做到的。你想想，我们眼下的事都做不到，我们都被紧急事件绑架了，哪有时间去做重要不紧急的事儿呢？不过那是我们的方向。还好，在我们的世界上又有一位创新的啊，叫 GTD 的作者啊，他写了三本书，叫《搞定一》、《搞定二》、《搞定三》。叫 David Allen， 大卫·艾伦，在中国也出版了这三本书。那我从这个书呢，获得很大的一个受益。他其实的提供了一套流程，这套流程呢，让我们能够先完成重要、紧急，然后让我们腾出精力时间去关注到重要不紧急。所以真的是很奇妙。那当然了，我们还要提到了另外一位时间管理方面有非常重大贡献，那就是番茄工作法的作者，他让我们从简单的入门，然后走向一个系统 ，GTD 是一个很大的系统。对初学者来讲，需要蛮长的时间。我研究他十几年，透过在过去三年的讲课过程当中呢，教与自用，让自己理解的更深刻。同时，我也做出了一个非常简化的架构。那为什么我愿意讲话呢？来自中国古人的思想叫“大道至简”，对不对？其实这也跟番茄工作法的作者，他让我们什么，二十五分钟工作，五分钟休息。哎，大家出出想想，哎，这么简单呐、啊？就二十五分钟吗？哎，这么这么死板，哎，这么严谨啊？其实呢，这个番茄工作法讲了，番茄工作法的作者讲了，他说呢，我们不需要每天都过番茄工作法的生活和工作，我们在需要有很重要的工作、很忙碌的时候，我们要用这样的一个工作来进行。但是当我们呢，很。自由的时候，没有忙忙碌的时候，我们就会很放松。所以，不见得我们时时刻刻用番茄工作法。我们有用番茄工作法这么很严谨的时间，我们也有很自由的时间。同时，我们还必须有一个时间，就是我们要做计划和做战略、做布局的时间。所以我把这几位大师的理论简化了，融会贯通了，提出了易效能的方法论，叫收集、排程与执行，也简称叫土豆。青蛙番茄中啊，两树啊炖一荤啊，真的很棒哈、啊！我们的目标是做要事，但是如何能够做要事呢？我们必须透过土豆技术和番茄技术，我们才能做到。那我们进入第一个模块来讲一讲，你为什么要透过这三个流程的？第一个叫收集，我们很多人都是用大脑来记录记录事情的，有多少人是通过大脑来？安排记忆自己要做什么事的举手，让我知道一下啊。OK， 其实蛮多人是这样子的。但是我今天来给大家讲，大脑有两个功能，一个叫思考的功能，叫高级的；一个叫记忆功能，叫低级的。那当然，我们的大脑是记不住事的啊、呃。我们的大脑只能记住一些重要的事或者记住一些事情的关键信息，但是我们记不住细节。比如昨天晚上你刚读了一本书，你现在能想起你读第几页吗？而随着时间的流逝呢，你这个记忆力也在下降。同时，你记那么多，哎，你很容易忘掉。那一旦你忘记，等到那件事要来临的时候，很着急的时候，哎，你要没时间做了。那一件事如果没有完成，你就会焦虑，无论是大事小事。所以，我们大脑的特点是什么？事情非常多，第一个特点；第二个呢，记不住细节；第三个，如果事情没有完成，你会分心。那一旦你分心了，你就不能够很好地活在当下。现在大家正在听我讲课，如果呢你有很多多的事情的时候，你会发现你不能专注，你会想很多，啊、呃，你会想很多。那到底怎么办呢？呃，你这么不专注，然后要让你活在当下，真的很难。中国的儒释道洋洋洒洒、反反复复、唠唠叨叨,叨，让我们。永远要做一件事，要活在当下。可是我们真的很难，为什么？就是我们没有抓住大脑的精力的一种分配。所以呢，我们今天开出一个非常重要的理念呢，要收集。中国古语叫“好记性不如什么烂笔头”。为什么呢？就是我们记录下来，我们就可以做到什么？我们放把大脑放松，让大脑去做思考。当然，有些关键的我们还是要记录的。那我们来简单做一个小小的练习。我说三个，我说三个水果，大家来给它排大小，好不好？啊、哦，来，香蕉、草莓、西瓜。啊，这个非常非常简单，因为我们大脑的内存怎么样？哎，三个我们是特别容易记得住，我们记得住，我们也很容易思考去判断。但是我说七个动物，大家来试试看，好不好？七个，好不好？北极熊、长颈鹿、狮子、豹、狐狸、狼、狗、老虎，呃，大家就怎么样？来排排排排排去，来给他们从大排到小。啊、哦，呃，我们发现什么？量一多，本来还念得出来，结果身边的同学一说，我们就忘了，对不对？所以呢，你发现没有？我们大脑的处理能力跟我们要去记忆，它就变得很累了。所以呢？我们就不要用大脑去做太多记忆的工作，我们需要有一个外接的大脑，我们需要有个外接的大脑，什么啊？现在电子设备啊、纸质系统啊都可以啊。当我们可以把这些记忆的工作呢放在第二大脑，我们大脑就腾出精力去做思考。所以呢，我们讲。今天的第一个很重要的方法，就是要把一切事物赶出大脑，就清空我们的大脑，不用大脑来记，大脑腾出精力去做思考。举个例子，这是我的日程表啊，日程表上面呢，我们放三类东西啊。第一类啊，这个是今天晚上非常重要的这个分类的思想啊，我们是固定日期和时间的行动啊，比如今天在。呃，奋斗大讲堂花椒直播在掌门直播这件事情啊，我们就哎、呃、固定时间了啊，八点到十点，对不对？还有呢，哎，我们跟人的预约，我们会放在上面，当天要查看的信息放在上面。那我会用一个日历系统来管理它，大家可以看看我这个日历系统有五颜六色，然后可以看到有的日历上面还有备注啊，比如说我们今天啊、呃、这个直播有地点，然后包括我们大家可以看我们十六、十七、十八。啊，这三天呢，我们在北京开总裁吧。那我们会把地址写上，电话写上。哎，很多人会觉得说，哎呀，这个是不是很麻烦呐、啊？每个都要写啊。可是你知道吗？我们当今是互联网的时代，我们的系统呢，不是纸质的日历，纸质的日历必须要淘汰了。很多人办公室有个纸质的日历，其实上面全部都是灰，对吧？也没用过，是不是？为什么？因为你在家记不了啊，要么你分两个日历啊，不行啊，或者呢，你并不知道别人的日历。所以易效能应用了一个系统，我们不仅要用日历，我们除了知道这什么东西要放在日历上面，我们还要运用当今的科技，也就是说，我们要运用共享的日历。我们这上面的日历呢，来举个例子。看看我日历有很多分类，这个分类呢有很多颜色，你可以看看右边家庭、父母、私人。私人是我自己的，别人看不到的。家庭是跟我太太共享的，父母跟父母共享，我儿子的效力跟我共享，还有意向能总部的工作、意向能总部的行程，还有环球旅行，还有意向能的课程的排期。私人是不共享的，总部这些工作是跟总部的团队员工去共享的。那当然，因为我们要再细分啊，就是说工作行程等等。那我课程是跟全国一万名学员去共享的，所以我们回到上一页看一看，我们这个课程只要我写上去，或者我们员工有编辑权限的人写上去，他就可以做到广播。那每一个学员他只要加了我们的日历，他他就能被共享。正是因为这个日历上面写的是固定的。写了就要做，做了就要写，所以共享起来就非常非常有价值。所以这里面的颜色呢，不是代表轻重缓急，因为写了就要做，做了就要写，所以这颜色是为了什么？用来做什么？分类啊。好了，那现在有非常非常多的日历和 APP 的系统，他们都可以互相的去做关联啊。比如说携程，我订完票，我可,就可以就给加大日历。然后呢，我短信呢里面的事件，我可以自动加到日历，甚至像航旅纵横这种航班，我一买完机票，它自动会蹦出来，然后呢，它会自动加到日历当中，自动加在日历，然后我可以通过苹果的云或者安卓的系统跟它共享。当然了，跟不同的人共享，我们是用什么？用子分类，对不对？子分类呢，刚开始你可以分得少。但慢慢你可以分得很多啊，这样我就知道我孩子什么时间做什么，我爸爸什么时间做什么，我太太也知道我什么时间做做什么事情，这样就做到大家有一个同步，有个了解，这是非常非常重要的一个理念。所以我们讲了第一个很重要的功能叫日历，上面放什么？固定的日程啊，放三类哈、啊，一个叫固定时间和日期的行动，第二是预约，第三是当天需要查看的信息。把信息写在上面真的是很有价值，因为我们到那个时间点，它就弹出来，很方便啊。我今天从家里过来啊，我的员工把这个地址写好了，我到我就导航的时候一点就过来了，导航真的是非常非常方便哈。所以这区别于纸质的系统。第二个系统呢，我们要讲一下情境清单。我们说过情境是什么？我们来复习一下，情境是什么？情境等于什么？时间乘以什么？空间乘以什么？精力。所以管理自己重要的是管理情境。我们完成日历上的事情，我们就可以做情境上的事情了。那记下一句话非常重要，叫“日程决定情境”，就是日程表上的是决定你一天情境的变化。举个例子，今天我在家，我要到奋斗大讲堂来直播，那我就在家是一个情境，然后外出是个情境，到奋斗大讲堂是个情境。当然，我还在等人呢、啊，我可以打电话。所以一天，根据日程的变化，情境会变化。那我做完了日程表上少啊，固定的事，我就可以做我什么情境清单上面的这些事情。大家可以看一下，我的其中一个情境叫智能设备啊，也就是说我在手机和电脑上能完成的很多事情。那我一打开，它就全部弹出来了。我可以看到上面我标的重要的事儿，那我可以。哎，比如我今天很重要，在家叫要月啊这个 PPT 啊，然后我用三个番茄钟来做。我们说过要用番茄来吃青蛙，但是我智能上辈其他的事情，我没时间，今天没时间，我就可以不做了，对不对？我根据情境来，所以我们来总结一下，我们的执行呢其实就是四个非常重要的理念来执行它。第一个叫什么？删除。人生不再做多少事，在于把重要的事要做到极致。无论从大师的理念，几个大师的理念都谈到了，我们要做要事。我们把所有的事列下来，我们就知道了哪些事是重要还是不重要。当然，在高空里面，如果有机会啊，大家可以去听听喜马拉雅我高空里面的环节。我会跟大家讲，人生你要去做的重要的事情的标准是什么？我在第一讲也讲过，就是你要做快乐的，能形成你的优势的，又能够帮到别人的那些事情。所以我们要找到一生的优势，然后专注其中。那有了这些，你的定义、你的宗旨、你的愿景、你有了目标、你的这些。整个高空的维度，你就很容易的判断什么是你的钥匙。当然，刚开始你可能找不到，慢慢的你就会把它找到它。如果你有这个高空的系统，你就判断得出哪些是重要，哪些是不重要。那你要把不重要的干嘛删除掉？当然，你把它写下来，你才可以删除，因为大脑里面连判断。三个动物是容易，但是三个水果是容易，但七个动物、七个水果你就很难判断它大小了。你的任何一件事情，都比起判断水果的大小是复杂还是简单，复杂，对不对？就哪怕你都要请人吃个饭，你你会想啊，今天要穿西装去还是不穿西装去？是开车去、打车去，对不对？要吃什么是中餐、西餐，非常复杂。所以我们要把所有的事写下来，然后把不重要一定要删除掉。第二个，你提高你的效率的非常重要的手段是什么？推迟和委托。你要把那些百分之八十的不重要的事情委托掉，或者推迟掉，或者删除掉。那第二个特点就是委托这个社会。那当我们有这个清单，一定要记住，我们要学会委托。这个社会有甲方和乙方，在医院里面，你看有医生。有护士、医生把重要的工作做了，然后把不重要的工作给护士做；护士把重要的工作做了，然后呢，那些不重要的工作交给护工，对吧？这就很棒啊！如果你能够有个助理，那你就可以解放你，对不对？或者呢，你甚至花钱，为什么？哎，花钱呢、啊，你也是一种委托，对吧？好，委托掉。然后还有不重要的，一定要去推迟。你要聚焦要事，因为事情是做不完的，推迟不重要。那很多人会有一个叫症状，叫拖延症。你们有没有拖延症呢？很多人都说自己有拖延症。今天你听完这个课，你就没有拖延症了。为什么？我给你一个理念：事情是可以被推迟和拖延的，但是重要的工作怎么样？绝对不能推迟和拖延。当你知道了重要的工作很重要，然后你还在拖延，那就叫拖延症了，对不对？当你知道重要的工作，你还在拖，你还东搞西搞，最后你一定是哭着把事情做完。所以你要找到什么东西是你最重要的，你先去做那个重要的，然后推迟那些不重要的。日程表上面，我们首先要什么，把它完成掉。但是我们要安排的很少。很多人的问题是什么？他列了很多的这个清单，他这个清单跟我讲的清单不一样，他的清单。我把它称作叫今日代办，所以要写下一句话，叫“今日代办是个谎言”。很多人一上班就列列列列了很多事情，但是从来没完成过。我调查过，你们完成过吗？你们列下来事情都有完成过的举手来。我们很少有人举手哈，说明什么？你列的时候你列了很多，这是第一个问题。第二呢，你是列列了一两天的事情，你的视角是一两天。要列得多，那它没有弹性。我建议你列事情是列，甚至是很久很久的，长达一生的都可以列下来，几个月都可以列下来。但是你在里面去选择要事。我的日历，你发现没有，是一个月、两个月、三个月，他给你一个视角。清单是什么？清单是给你至少一周的时间，这弹性是很大的。然后你在有弹性的体系里面去选择什么？你最重要的。日历上面很少，你先把它完成掉，然后清单里面是什么？它是灵活动态的，你不一定要把它完成，你不重要就推迟，重要就把它完成。所以我们讲到最后一个地，就叫做做做什么？做日程表上的事。我们来复习一下，这个范界中我们还有两分钟，我们来复习一下。哎，你要做日程，日程少，然后你把它先完成掉，你就很有自信。很有感觉哇！我真的是一个能够完成事情的人。然后呢，你再调出你的清单，这个清单是按情境来分类。然后呢，你再根据这个情境，你现在在什么情境，你就挑出这个情境的清单里面的钥匙，然后你先把它定上这个专注完成。专注完成的更多是指我们的脑力劳动。你看电视，你就不用很专注啦。可是你要陪小孩，你可能介于专注不专注之间。小孩如果在玩，你陪他，你可能不用太专注；但小孩在做作业，你在辅导做作业，你就不能看手机了。你一边看手机一边辅导做作业，小孩也就形成了这样的一个习惯。所以呢，看电视我们不需要专注，刷微信我们也不用太专注。但是呢，我们可以把刷微信定个倒计时，我们定个倒计时刷微信二十分钟啊，超过就不能再刷了。那你就会刷那些什么重要的。那但是呢，脑力劳动你要怎么做啊？脑力劳动你一定要做重要，然后呢你要番茄中要专注，一次只做一件事，所以我们来用四 D 的原则来清空掉我们大脑里面所有的事情啊。我们先把大脑里所有的事情呢写在一。一个软件里，或者写在一张纸上，把它分类分成轻重缓急，不做的我们把它删掉，然后暂时不做的搁置，我们放在哪里？我们放在将来也许。把那要做的，哎、呃，远期的，远期的我们放哪里呢？远期的我们放在高空里面，近期的日程和清近清单。所以呢，有了这个日程和亲近清单，你就可以运用四个地啊。这四个地是什么？大家复习一下。第一个地叫删除，第二个 D 叫委托，第三个地叫什么？推迟。第四个地叫执行。好，我们这个番茄钟，我看到下面的计时结束了。好，谢谢大家，刚刚好啊。那我们来继续讲那个下面的一个话题啊。为了让我们能更高效的去过线上的人生，我们也需要去运用一些系统。来管理我们的出行，管理我们的精力。我们说时间管理的基础是什么？精力管理，对不对？好了，我们要运用三加一。三加一是什么？就是早睡早起、运动、健康饮食、均衡饮食。然后呢，我们还要适当的冥想。那很多人都有拖延症，很多人都是自己有情绪很难控制，你知道吗？拖延症心理学这本书，两位博士认为根治拖延症的方法，你们知道是什么？是运动加冥想。所以我今天重点要告诉大家，每天一定要跟身体谈一次恋爱，或者你在你自己的一周的时间里面，要放入你自己的运动的这个好习惯。我最长连续八个月每天都运动，啊、呃，而且我们有每年跑马拉松的习惯。那我为了让你能够跑步，我在喜马拉雅一百讲里面会给你讲你怎么早起，怎么循序渐进去跑步。很多很多人来到我的线下课或者在喜马拉雅通过听我的音频、看我的课呢，都可以做到。很久很久没跑步的人呢，都可以做到。我简要的把今天三个环节中给大家简要的回顾一下。呃，在第一个环节中，我讲了线下到线上的人生。我声明一点，你必须自律，你才能够自由。要有多自律，你就会有多自由。如果你不自律，就像马路红绿灯，你不遵守，有可能会被撞。人生也是一样，你必须自律，适当的自律，你就会自由哈。好，然后呢，你的习惯要一步一步。一个一个的养成习惯，要每天做才能养成。你不妨九十天、一百天去先坚持一个习惯。你可以透过喜马拉雅，每一天每一集你可以去听，会陪伴你，好吧？这是需要一个过程。在第二个环节中，我们讲了什么？我们讲了收集、排成与执行，这是易效能的方法论。我们核心要告诉你，人生不再做多少事，在于把重要的事做到什么、啊、极致。要首先做，用心做。当然了，你要很明白，今天晚上我要给你讲的两个非常重要的事件的分类。时间管理的本质是对事件进行分类，我们要抓住要事。那固定日程加弹性清单是很好的两个分类的思维和方法。好，那大家可以去回顾一下。那记住我给大家说的一句很重要的、很重要的话，叫保持严谨，但不失。灵活性，谢谢大家。希望未来有机会，我们继续跟大家交流。那接下来，我们有请第四个环节中我们的，呃，刘总啊，继续跟大家来做一些互动。我们有一些问题，是不是要回答呀？
0: 我刚才听你讲说，你是二十五分钟专注做一件事是的。那一般这二十五分钟都能干什么事比如说看书。看二十分钟。很专注。嗯
1: 。比如说写报告，比如说陪孩子做作业，或者孩子自己做作业。这二十五分钟是有规律的吗？呃，其实是这样，这个时间呢是可以调的，长可以短，嗯、但是对你个人而言，在一段时间里面最好是恒定的，因为就像白天黑夜，它是一个周期嘛，嗯、呃，你必须有一个周期性才能形成规律，所以你可以用四十五分钟，用十五分钟，小孩一般是二到三倍。啊，比如说小八岁，你就十五分钟、二十五分钟；大人呢，你可能想长一点，四十五分钟。不过，按照我们的了解以及番茄工作法的作者的观点，你四十五分钟，你慢慢你会发现太累了。所以呢，选一个折中，就是三十分钟，便于统计。然后二十五分钟工作，五分钟休息。你别来个二十三分钟工作，十十分钟休息，你这不好计算。啊 ，OK， 就这个原理啊、哦。那。你有些什么样的成功的
0: 案例，帮助你们公司就很有效的加快了速度，提高了效率这样的事
1: 儿 ？OK， 首先我们公司是统一了这个整个公司的价值观，嗯啊，大家都是来帮助大家提升效率的。那我们要知行合一，那我们就在生活的习惯上，我们都是早起的，早起，早起，我们开晨会因，因为你要开会，还不起来、呃、对，不不然不行。当我们也通过两三年的时间慢慢养成的啊 ，OK。然后比如说我们日历共享，嗯，啊，我们工具大家使用，因为你们是不在一块工作，对的，在多个城市工作，多个城市工作。如果每天早上都不
0: 没有统一的，你们这个全国各地方开课，嗯，我估计这事就要打 N 多个
1: 电话。是啊，而且大家记不住，嗯、然后所以我们就用工具来第一来给我们效率提高了，所以大家一定要用工具。第二个呢，我们的习惯。除了那早起啊，那些习惯，我们最重要的习惯是什么？就是会去看，看日历，看清单，收集排成执行的习惯。同时呢，我们会去做要事。我们事情可以做不完，但是要事必须做。这是我们公司的。你是老大，嗯，他们是跟你一起合作的，对，就是他们肯定会
0: 关注你的，嗯。那他们之间关注的程度也是很轻松的，很很很清晰的吗
1: ？首先，我们公司只做一件事儿。嗯只做一件事儿，时间管理，时间管理。然后我们每天练自己的也是这些技能啊。我们在怎么做，我们就怎么分享，怎么做怎么分享。那我们分享怎么做？我的问题是
0: ，因为其实很多公司都有一些中层，嗯，他们中层之间都能够看到对方的
1: 行程日历吗？嗯，很清晰吗？只要他很多，你是指我们学员吗？不是，是你们的合伙人之间啊，都能看到，都能看到。但是他分级的，嗯，比如说我们内部就只我们公司内部人看课程，合伙人看。它是有分级，你可以关掉，可以打开，全部都是可以的。嗯，是随时可以就离职啊，不让你看呐、啊，让你看呐、啊。有的人有编辑权限，有的人没有啊。嗯、这共享的不仅仅是日历，我们还有什么？比如说我们知识系统，我们的会议纪要。我我有一个
0: 担心哈，嗯、我呢其实是一个不太爱记东西的人。嗯，但我自信我还是记忆力很好，记忆力很好。有一段时间，我就说，哎呀，不行、啊。呃，还是记到很多事记到本上。嗯。但我发现那段时间我记忆力明显下降。嗯。哇。很多事因为记到本上，我就不一定记到脑子里了。嗯。后来我就又恢复了。啊
1: 、哦，要恢复用脑子来。哟，对，那本我就写了。好的<吧>，嗯、你这个问题问得非常好哈。首先呢，养，所要第一要养成习惯，需要一个过程，嗯、这点大家要接受哈。第二个，我们不是说什么东西都不记，我们要记什么？就是我我这个工具如果很可靠，不会丢，然后很熟练，我就把它寄进去，我会很踏实。然后再拿过来，我搂一眼，其实我记得更牢，因为它很快嘛，让你看一眼。如果你没有这个系统，你就会很麻烦。这是第二点，第三点我想分享的是什么？对我们对我们来说呢，如果你这样一个系统你不熟练，那那你就你不可靠嘛。你就养不成，你也不会发挥它最大的效用。我给我们公司其实买过
0: 很多软件，嗯，我们有一百个人，花好多钱，嗯，他们老是说不
1: 好用，他们懒得用，嗯，我钱都白花了。你知道问题在哪里吗？我不知道，就是你不用，我用啊。你用，你用，你如果把它用到极致，我公司的很多很多事情就是我用起来。举个例子，我们从来不在微信里面沟通事儿。就是我们内部的，那自从我把它搬到部落上去以后，因为微信里面都社交嘛，就是这谁要离婚啦，这谁要干嘛啦，这干嘛呢？大家你看，一打开微信不就看这看那吗？因为这是人的注意力，没办法。那我就有一天，我就决定我们搬到一个办公软件里面去，然后我们要做一件事就是把微信彻底关闭。哎，我不在里面聊了，你们爱在怎么搞，我就在这里面说事儿了，我就在我这，慢慢它就过来了。然后慢慢人其实是慢慢才能体验那个好处，所以要坚持，要示范，然后要抓住要点，一次只干一件事，然后一段时间就干一件事。比如说我前段时间一段时间就干一件事，把喜马拉雅整好，这段时间咱把直播整好。那我曾经把马拉松整好，把早起整好，一个一个一个一个搞定啊、就是聚！聚焦聚焦一件事儿，把一<的>件事搞明白。好，是的
0: ，现场的这个朋友们，大家有什么问题可以先提，然后通过花椒，通过掌门。大家有提问的，请工作人员收集一下，待会儿我们互动来提问。嗯、好，现场有谁有问题？<好>这边来站这边可以来提问。好，好，美女
1: 。呃，非常感恩叶老师的分享。嗯，我想请问叶老师，时间管理是作为工具，还是我们具备的能力？谢谢。OK， 非常好，这个问题问的很好。时间呢，即生命，富兰克林讲的。德鲁克也这么说，说时间呢是不能再生，也不能存储，是一个人最稀缺的资源。德鲁克讲，我们首先要学会时间管理，它是我们的基础。但时间管理呢，又比较难，也比较容易。说它难也难，说它容易也容易，因为它时间管理不在于知，而在于行。我们不是要知道怎么管，我们要知道我们怎么去管。更重要要把这个行为转化成为我们的习惯，就是说每天我们刷牙，我们不需要管理，对不对？我们遛个狗，我们也不需要记在 o m i f o r 日历上面，呼吸也不用记，对不对？所以我们如果能养成更多的行为变成习惯，我们就不用依赖那个工具和软件了。但是我们除了习惯以外，我们肯定还有很多事情，所以我们必须，哎，运用系统，然后有的要变成习惯。习惯加工具加系统，我们就可以做到了。而且这是一个人最重要的一个能力，它不仅让我们管好眼下的事，其实我今天的课没有讲到，就要管理好我们的未来。我们的
0: 叶老师您好，嗯，呃，我想请问请教一下，除了工作和学习，那在企业管理当中如何应用时间管理呢
1: ？OK， 太好了，这个问题很好啊。首先，在企业里面，大家往往不叫时间管理，而是叫效率管理。当然，我觉得透过企业里面，我觉得很重要的领导人，他领导力指的是什么？我个人认为，就是你如何带领一帮人去出结果的能力。所以呢，就是我们的企业需要一个战略，需要使命、愿景、价值观，这就是我们要的方向、结果。但如何去让更多的人能够在这个结果上去出结果呢？那肯定最终要透过分解。透过很多很多的工作，它要协同，它要协同非常重要。所以我在我的总裁班里面，我讲了三个模块，如何提高企业的效率呢？第一个就是我们如何沉淀每一个员工的智慧，叫知识管理。你经历过的事情，它不一定要再经历一遍，再经历就是成本。所以我们叫智慧，叫知识管理。第二个呢是当今是互联网的时代，我会教会大家运用互联网平台。这种工具怎么使用？但企业里面更多就要平台了。还有一个是最关键的，如何让更多的员工围绕着战略的目标去养成要事优先的习惯，这是非常非常重要。当然你要构在平台之上去构建这个汇报啊、沟通的系统。所以有了互联网，我们能更好的沟通，但是我们的行为要一致。比如说，我们更多的去要事优先，更多专注开会的时候就要专注啊。啊，那玩的时候就要开心的去玩啊！这是一套的行为和习惯的系统，我们叫协同系统，好吧？所以我们就认为这三个方向来提高一个家企业的效能，而不是效率。我们强调员工把要事做完就可以回家，而不是加班，不是加班。很多人问说加班是对的还是加班是错的？其实加班和不加班都是错的，只要把工作干完出结果才是对的，好吧？谢谢你。
0: 我想问一下叶老师，你是哪一天忽然间觉醒，说我要讲
1: 时间管理？大家推广你说。哎呦，这个问题问的也是让我百感交集哈。其实我觉得我这件事不是我想做的，其实有时候人生的方向目标不是你能设计的，嗯嗯对吧？嗯、我们很想给自己孩子设计，但是发现最后都都都错了。嗯,嗯。好，那我是怎么讲这个呢？其实我早期呢是最早是我太太。请我给他的一帮闺蜜去去分享这个一些内容，这很危险、啊。对啊，啊分享啊，然后呢，我们我们在开始在刚开始就在一帮地下室，然后租的他，我给他们分享苹果。那我讲这苹果没什么好讲，苹果软件，苹果软件，对对对，呃对，分享苹果软件，哎讲讲没什么好讲，但他们很喜欢。然后呢，哎又很多人又让我去那里讲那里讲那,里讲,那里讲，刚开始免费，后来很多人说。哎呀，你这苹你聚焦一点，我说那就在上面。我发现有些稍微可能懂点苹果的人，他就让我分享一些别的。我就想说，那分享什么？那我分享 A P P 用来管理自己。哎，一分享他们觉得不错，然后有的人就帮我说，那老师我帮你组织个课吧。然后我们就课就开成了。哎，有的人不错，那就在广东开吧。那广东上完不错，但是重庆、成都开吧。然后学员也觉得我的课不错，他就哎就不断的给我传播。啊、呃，不断的给我这个、呃、介绍、转介绍啊、呃，然后呢，我也很开心。哎，在美国、嗯、或者在欧洲，有没有的人就只讲时间管理，嗯、讲成系列的课的这样的人？我想，我想应该有吧。我想应该有哈。比如说
0: ，你刚才说一个特牛的人叫什么 ？D T T
1: 啊 ，G T D， 其实也是翻译成中文对，<是>搞定嘛。不是，搞的，那个作者是谁？呃，大卫·艾伦嘛，他会
0: 讲系列，就是
1: 他现在可能人家已经功成名就了啊， oh. 他的系统已经很厉害了。可是呢，他已经可能就他他就不见得出来讲了，我没看到他出来讲。嗯、但是他有很多很多系统，像我们这种受益于这个理念、看得书的，对吧？然后我们就愿意去实践，愿意去分享。然后呢？当然了，每个时代的人呢，都有每个时代的特征。比如说 GTD 的系统呢，它当时创立的时候，更多是纸质的系统。那我今天呢，我加入了中国人的一些思维方式，咱中国人的一些文化，然后我们再又加上了工具，其实然后我们的外围外延又扩大了，更能接触，更能接触。应该很多大的公司讲过这个时间管理的课吗？或者你
0: 发现哪些公司用的很好？
1: 呃，我给一些呃蛮大型的公司去讲过课了哈，就是有几千人的这种的，哦、然后也有这个一些上市公司给他们讲。其实刚开始的时候呢，很多人都会觉得说啊，这个时间管理很通俗，呃，而好像没什么好学的，互联网上也很多。但是呢，我其实就把这工具软件我自己做到的东西我一展示，可能做了几个呃这个五百强的过来的高管啊怎么样，他就服了。其实我还是真正的体验是在于我们真正自己用出来。我也我在课堂上也做了很多演示。其实很多人就一看到，比如说我一秒钟找到所有资料，他们刚开始不相信，看到了以后一秒钟如何找到你的密码？那很容易啊，因为我我存起来啊，存脑子里还是呃不是存在脑子里，存在脑子里,脑子里你就记不住了，存电
0: 脑里很危险
1: 。呃，但是我会有有规则的啊、呃，有规则的，别人看不懂，你别人是看不懂的，我看得懂。那很好，哎，我不用记，我一搜就好了，丢了也没关系。对吧？但是马上就能找得到，这就很但我猜想你不超过三个密码，啊，没有，因为你老用不是的，不是的啊，我密码是分级的啊，分级的，哎，对比如有的密码我还可以告诉人家，就是身边的人，有的密码是不能告诉人的，对吧？有的密码呢是那个严密一点，一共
0: 分了多少级啊
1: ？大概六七级吧
0: 。哦，我只要进六七分就可破破密啊，不好破。嗯，
1: 好
0: 。我知道有一个人，他是我的合伙人、嗯 oh. 啊，他是叫樊登，做了一个樊登读书会，呃，就是一年讲五十本书，因为他的脑子太好使了，嗯，然后嘴巴也太会讲了，嗯，所以就有了几十万付费的粉丝，嗯，他们很多人在人生彷徨的时刻，听过他们讲的几本书几十遍，就是彷徨的时候就想自杀，啊。然后就那本书呃反复的听，反复的听，最后就决定好好活了，啊。还有的就是很多企业家呢，就是因为看不进去书，老也看不进去，可以听呃，老买买了不看，但听听别人讲呢，觉得容易听懂。是的啊，我觉得这这种方式呢，我认为还是挺有效的，至少那三十多万人，他们愿意花钱来去购买。就已经说明这个
1: 问题是的，因为这个樊登也在喜马拉雅上面，呃，他的书也在播啊啊，我我觉得就是喜马拉雅就是非常好的一个平台，他把很多书啊、很多东西传上去。我也建议我们刘总把这么好的《奋斗大讲堂》内容也放到喜马拉雅上面、哦、啊。我在过去的你看我录了，我们在<就>
0: 我们正在压缩
1: ，太长了，太长。他说我们这个长,长,长达一个多小时，能不能少到四十五分钟？我觉得这不难，不难，我们可以改变自己
0: ，嗯，变成十分钟
1: 的。对，像我一样变成十分钟啊，啊啊每天好多人买都好，我也不用不用去现场，这也就节约了时间，对吧
0: ？呃，华为曾经有这个加班文化，您认为华为企
1: 业的时间管理做得怎么样？呃，其实呢，有一个理念叫跟着太阳走，很多跨国的公司呢，他都利用了二十四小时，这边的人工作完，那边接着干。当然，从企业的角度无可厚非了。我认为说加班。其实，在某种意义上来讲，老板更应该关注的不是加班工作的时长，而是员工在这个时间里面出成果的能力。很多加班都是伪加班，就是呃东搞西搞，最后最后就只好加班了。那当然，如果你真的企业有时候加班加点，就是为了说呃赶个工，那我觉得也是情有可原，很好。但如果长期的角度让员工加班，那一定会透支健康，而他企业人就没有精力啊，不专注啊，事情也不可能做好。所以从我个人的角度，还是提倡我们国人能够养精蓄锐，然后把重要的精力花在最重要的事情上。所以我觉得提高效率，然后还得要符合企业的目标，这样呢既有又有效能。如果我们中国的每家企业和国人都能够去这么样去做的话，相信我们国家会更有希望。你们说是吗？是的，嗯。听他们讲过一个小段子啊，嗯，就是有一个华为的人，然后
0: 呢来快递了，嗯。说你来取下快递，他说：“我不是说好了吗？我是周一到周五我才取快递。”嗯，然后那个那个那个快递员就说：“你不是在那个单位吗？嗯、你不是在加班吗？嗯、赶快出来！”嗯，他就灰溜溜的出来取快递了。嗯，哪怕周六，他也他就好像养成了一种习惯。嗯，我觉得这是任正非的厉害，就是这帮人已经被他这种不叫时间管理了，他们就叫加班管理了，加,加班加班洗脑了。<笑><笑>已经养成了加班的习惯了。要是这些人每我我觉得有一个重点，嗯，假如这个人加班的时候很痛苦，我觉得这个加班很要命。那就要是加班的时候很开心，嗯，这个我觉得加班一个一小时两小时都不成问题。是的，我的观点也是这样。如嗯，今天我听易老师讲时间管理这事儿，嗯，我自己有很多启发。原来呢，我是一个有点自信，自己记性特别好的。三年前借我钱的人，我都能记着，他借我<哇>多少多少钱<笑>、啊。但是今天听了您讲了很多有关工具，嗯，我觉得这个工具用于我个人，首先是第一要用，嗯、第二个我觉得这工具要让团队的人都用，嗯，互相之间我估计还会有一种叫鞭策呀、提高啊、<录>帮助啊、激励呀、啊嗯、等等这个。嗯，如果一个创业者能够很好的管理好自己，同时能够让核心的团队逐步的有特别一致的时间管理的话。我相信这个团队会走得更有效能。是的这一期奋斗大讲堂到此结束，下期再见。好，谢谢大家。谢谢大家。
1: 再见，谢谢谢谢我们所有的朋友，大家再见。再见再
0: 见。再见再
1: 见